0: Z tej strony Roki, witam was w 16 odcinku Dobry i Podcast, jak zawsze dołącza do mnie. Skaven. I dzisiaj e, mamy po raz kolejny gościa, tym razem jest z nich Kurczak z fanpage'u Kołek Niewiary. Cześć wszystkim. Przyło, że od razu przychodząc do sedna, siedzimy sobie tutaj ten, w ten wielkanocny weekend, w niedzielne popołudnie. E, chcieliśmy trochę pogadać z Kołkiem, bo gdzieś tam mijamy się w sieci od dłuższego czasu i stwierdziliśmy, ok, w końcu jest czas, próbowaliśmy ustawić ten odcinek od, od już paru miesięcy, ale jakoś nam się nie zgrywały kompletnie grafiki, najpierw jeszcze chyba byłeś zaangażowany nieco w organizację, w organizację online, potem jakoś nam się nie zgrywały grafiki, no ale w końcu cię to już mamy, to może zaczynając z grubej rury od razu pytaniem na swoim fanpage rzucasz wiele materiałów, które są, nie ukrywam, bardzo fajne pod względem graficznym, a mimo to wielokrotnie wspomniałeś gdzieś tam w komentarzach, czy przynajmniej ja takie miałem wrażenie, że wielokrotnie, przynajmniej raz to widziałem, wspominasz, że nie potrafisz rysować, ale robisz bardzo estetyczne produkty. To w takim razie jak robić, twoim zdaniem, estetyczne produkty, jeżeli ktoś nie ma wybitnego talentu do rysowania, malowania, lepienia z plasteliny, czy ogólnie talentu artystycznego?
1: Wow, e, rzeczywiście pytanie z grubej rury? Dobrze, więc tak. To są bardzo oddzielne zestawy umiejętności. Można być doskonałym ilustratorem, robić piękne ilustracje, a nie potrafić zrobić z nich ładnej książki. Można też potrafić robić książki, ładne publikacje i nie rysować, tak jak ja. Więc odpowiedź brzmi... Po prostu, no jakby to jest, trochę tak jakbyś zapytał, czy można umieć tańczyć, nie umiejąc śpiewać. Tak, można, to są dwa różne zestawy umiejętności. Może tak, żeby trochę uspójnić, bo mam wrażenie, że będziemy tutaj rozmawiać o designie, zróbmy troszeczkę porządku w pojęciach. Mówi się u nas, że podręcznik jest ładnie złożony, albo że jest dobry skład i po tym, pojęciem workiem rozumie się wszystko, co świadczy o wizualnej stronie podgręcznika. Tymczasem, jakbym miał to rozdzielić, to na to to co czasem się w dyskursie internetowym nazywa składem, to tak naprawdę trzy różne rzeczy. To jest projekt graficzny, Czyli najpierw wsiada ktoś, kto jest powinien usiąść ktoś, kto jest projektantem i sobie wymyśli, że mają być takie nagłówki, taki rodzaj czcionki, takie ilustracje mają być pokazywane w taki, a nie inny sposób, żeby to ładnie wyglądało, żeby to jakoś rezonowało z treścią i żeby była taka paleta kolorystyczna, a nie inna, że to ma udawać starą książkę, albo wręcz przeciwnie, nie ma nic udawać. To jest projekt graficzny i w idealnym świecie ten projektant graficzny Art Director też opowiada ilustratorowi, jak mają wyglądać ilustracje. czy znaczy On mówi, w jakim mają być stylu utrzymane, może w porozumieniu z autorem mówi, co ma na nich być i żeby to pasowało do projektu. A na końcu jest ten nieszczęsny skład, czyli ktoś, kto bierze ten projekt i wlewa w niego tekst. Pilnuje, żeby tekst był zgodnie z regułami języka polskiego umieszczony tam, żeby nie było żadnych wiszących spójników, żeby nie, było, żeby nie było wdów, sierot, żeby poszczególne fragmenty były na, na poszczególnych stronach, żeby to się dało czytać bez przerzucenia karetkami. No i na koniec to wszystko tworzy jakąś spójną całość. Oczywiście, ponieważ mówimy tutaj o małych publikacjach, przy których to jest autor, tak jak u mnie autor, składacz i yy, projekt ten graficzny jest tą samą osobą, to wszystko to się jakoś rozmywa. Ja nie ilustruję, bo zasadniczo nie potrafię tego, nigdy się tego nie nauczyłem, ale mi to zupełnie nie przeszkadza. Czyli mówisz, że jedną
0: z ważnych takich różnic jest to, że Trochę, trochę nieco się podpuściłem tym pytaniem, że jakby rysowanie i tworzenie projektu graficznego to są koniec końców dwie różne rzeczy, ale wydaje mi się, że część osób dalej to to myli, więc super, że to sklarifikowaliś. Wydaje mi się, że dla części osób to może być takie wyjaśnienie, którego właśnie potrzebują, żeby zrozumieć, czym są ilustracje, czym jest skład, czym jest
1: trochę ten, ten art design. E, aczkolwiek chciałem dodać, że ostatnio zaczynam rysować mapki, i to jest dla mnie zajęcie super relaksujące. I przy tym jest trywialnie proste. Tutoriale na YouTubie papier izometryczny i tak jak ja tutaj nigdy się nie uczyłem rysunku, potrafię narysować coś, co jest niepiękne, ale absolutnie akceptowalne do wydania w jakiejś tam przygodzie. Więc e, każdemu, kto jakby uważa, że nigdy nie potrafił rysować, jest przekonany, że mu to nie wyjdzie, zalecam po prostu wzięcie kawałka papieru milimetrowego i spróbowanie narysowania mapki do peszka bo jest to super fajne zajęcie.
2: Wiesz co, pozwolę sobie cofnąć się kawałeczek, bo Loki tak trochę mimochodem rzucił, e, e, myślę, całkiem cennym pytaniem, które, które może jest warte rozwinięcia, bo okej, okay, czy ilustracje są ładne, czy nieładne, no to można dyskutować, bo nie to jest ładne, co jest ładne, tylko co się komu podoba, e, czy projekt graficzny jest dobry, no to można dyskutować, bo zależy od tego, jak zostanie zrealizowany i co się komu podoba. Natomiast padło co to jest dobry skład? I może jesteś w stanie to jakoś gdzieś tam powiedzmy rozjaśnić słuchaczom, czy nam przy okazji też? Co to twoim zdaniem jest dobry skład? Czy może jest jakiś obiektywnie dobry skład? Jakaś jedyna słuszna droga składania tekstu? Bo pamiętam, że znajomy mi kiedyś opowiadał, że ma jakieś tam stare, jeszcze wie post podryczniki, grubaśne, tłumaczące teorie, liternictwa, jakie fonty, do jakiego yy, wymiaru stron, etc. Yy, jak duże to ma znaczenie współcześnie twoim zdaniem? Składasz na oko? Czy po prostu dysponujesz jakąś wiedzą? Bo ja przyznam szczerze, że na przykład jestem kompletnym samoukiem i, i moje składanie to często jest zrobienie rzeczy na oko i
1: ma yy, wygląda dobrze. Znaczy, słuchaj, dobranie akurat czcionki i, i wielkości to jest kwestia projektu graficznego, nie składu. To wybiera projektant, składacz to realizuje. I z dobrym składem jest trochę jak e, z e, basistą w zespole. Czyli dobry skład jest niemalże niewidoczny. E, jeżeli czytasz tekst i Aha. czytasz go bez problemów, to znaczy, że jest dobrze złożony. Jeżeli na przykład dasz teraz, e, będzie tekst, który będzie mnóstwo wiszących spójników, Albo będzie tam, będą przeniesienia bez sensu, albo będą za duże przejwy między wyrazowe, to jest jak na siłę spróbujecie wyrównać tekst do lewej i prawej strony, wyrustować do obustronnie, I, i na przykład wyłączycie dzielenie i zrobicie to nieumiejętnie w programie, który tego nie ogarnia, to pojawią wam się takie wielkie przejwy I to oczywiście człowiek to przeczyta, ale czytanie takiego tekstu będzie go bardzo męczyć. Więc jeżeli czytacie. Tak samo jak się źle dobierze na przykład długość wersu kolumnie. Jeżeli będziemy mieli albo za długo, albo za krótko, to też człowiek będzie się szybciej męczył czytając ten tekst. I ty się śmiejesz z przedwojennych kodeksów tłumaczących, jak się składa, ale istnieje norma. Polska norma składu, którą można dostać w Polskim o. Komitecie e, e, Normików, która właśnie mówi, kiedy można przenosić, jak można przenosić, co można zostawić w ostatniej linice, czego nie można. Aż, aż ciśnie się na usta pytanie, ile lat grozi za naruszenie. E, trzy lata grania w piekdycję. E, natomiast ja się nie zgodzę z tym, co powiedziałeś chwilę temu, że projekt graficzny to jest, e, może się podobać albo się nie podobać i to jest kwestia jakby bardzo subiektywna, tak to przedstawiłeś, dobrze to się zrozumiałem? E, tak. Otóż i tak, i nie. Projekt graficzny ma parę funkcji. W tej takiej czysto estetycznej funkcji owszem, on się może podobać, nie podobać. No tutaj jakby rynek zweryfikuje, czy RPG się będzie sprzedawał, czy się nie będzie sprzedawał. Natomiast on oprócz tego ma też funkcję, zwłaszcza w takich rzeczach, w takich publikacjach jak podręcznik do JPEG-a, ma też funkcję informacyjną. No bo jak mamy książkę, nie wiem, powieść w poszukiwaniu straconego czasu, no to ona zaczyna się na stronie pierwszej i kończy na stronie 770 i generalnie lecimy sobie czytając przez tą książkę od zaczynając na stronie pierwszej, czasem się wracamy, ale to, żeby coś sprawdzić, ale to jest raczej rzadkie. Generalnie przesuwamy się po tym tekście linearnie. Natomiast podręcznik do jepeszka to jest coś, z czego korzystamy raczej jak no nie wiem, z podręcznika do nauki języka obcego. Rzadko zaczynamy go czytać na stronie pierwszej i kończymy na ostatniej. Tak z niego skorzystamy raz, ale potem na sesji będziemy musieli z niego korzystać, wyszukując w nim informacje, sprawdzając, jakie obrażenia zadaje galaretowany sześcian, albo ile punktów zbroi dostarcza przeszywanica, albo ile godzin w świątyni Sigmara należy spędzić, żeby wymedytować coś tam. I teraz dobry projekt to jest projekt użyteczny. To jest projekt, który pozwala... Łatwo wyszukać te informacje, zarówno na stronie, jak i w całej książce. Więc no, to jest już dość obiektywne. Czy, czy mam do czynienia ze ścianami tekstu, które znaleźnie wśród których pojedynczej cyfry, jak jest w Johnny Carterze, co jest dość straszne tam, niektóre ważne no, dla mechaniki ale... cyfry są ja po tak, w poukrywane w tych paragrafach, także nie można ich znaleźć. Czy są chociażby wyboldowane i tekst jest ułożony tak, taka jest hierarchia tytułów. To jest coś, co powstaje na styku redakcji, tak naprawdę autora i projektu graficznego, że jest taka hierarchia tytułów i śród tytułów, że bardzo łatwo znajdujesz to, co chcesz znaleźć. Więc to już nie jest takie subiektywne. No, to jest jakby dość łatwo poznać, czy ma się do czynienia z czymś, co jest złożone zaprojektowane i złożone sensownie, czy coś, co jest po prostu wrzuconym tekstem i grać sobie sam z tym użytkownikiem. Czyli prawidłowym
0: jest powiedzenie, czyli wszystkie te kwestie związane właśnie, tak jak mówisz, z wyróżnianiem pewnych informacji w tekście, wszystkimi tabelkami, uwagami na, 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 na marginesach, wszystkie te rzeczy, które zwiększają jakby wygodę korzystania z podręcznika, czy prawidłowym jest powiedzeniem, że to jest też dobry skład lub zły skład, czy raczej w tym momencie powinno się używać określenia, że to jest dobry projekt graficzny lub zły projekt graficzny?
1: To jest dobry projekt. Skład może oczywiście to... Dobry projekt i skład. No, skład tutaj ma mniejsze znaczenie, ale dobry projekt, tak projekt, który wyciąga te rzeczy, które, z których będziemy najczęściej korzystać, tak żeby było łatwo je znaleźć, żeby one były widoczne Okej, okay, to może trochę wracając z tego
0: wspominałeś, że jak ty składasz rzeczy, to jesteś jednocześnie często autorem, składaczem, projektantem, korektorem. Przy jednoosobowym wydawaniu rpg zwłaszcza na tej scenie Indii, jest całkiem dużo rzeczy, które przydaje się wiedzieć, przydaje się potrafić i jedno z pytań, które gdzieś tam sobie zanotowaliśmy, to było, jak można się nauczyć składu. Tutaj oczywiście dla mnie podstawą jest to, to, to czego ja się sam trzymam i czego trochę się nauczyłem od Scavena, czyli ponieważ wiem, że moje umiejętności co do składu i projektowania graficznego są słabe, więc staram się trzymać czegoś bardzo prostego, czegoś minimalistycznego, ale czy masz jakieś inne rady dla, dla początkujących twórców, którzy chcieliby się nauczyć jakichś podstaw składu? Bo rozumiem, że na pewno warto zajrzeć do tej e, polskiej normy,
1: którą wspomniałeś? Czy raczej to jest coś do odpuszczenia? Nie, zajrzenie do polskiej normy to jest jakby krok dla hobbystów, powiedziałbym. Jak się nauczyć składu? E, jak się nauczyć projektowania? To obu tych rzeczy da się nauczyć, ja się ich nauczyłem zawodowo w którymś momencie mojego życia po prostu, dlatego może bym łatwiej, ja zaczynałem e, karierę zawodową jako detepowiedz, czyli składacz taki nowoczesny zaczynałem od składania raportów rocznych dla ekskluzywnych firm, więc to były takie, takie publikacje, w których dużo się działo i na których się było dobrze uczyć. No ale powiedzmy, że to nie jest droga dla każdego. Nie każdy będzie zmieniał karierę zawodową, żeby wydać sobie arypeszka. Więc ja bym powiedział, że należy zacząć od oglądania, od obejrzenia kilkunastu, kilkudziesięciu publikacji, zobaczenia, co nam się w nich podoba, co sprawia, że fajnie się z nimi obcuje i spróbowania powtórzenia. Ja w ogóle stoję na stanowisku, że no, kultura polega na tym, że bierzemy coś innego, co ktoś fajnego zrobił i to transformujemy na swój sposób. Jakby nie da się tworzyć kultury, a robienie rpg jest w jakimś tam bardzo maleńkim stopniu tworzeniem kultury. Nie da się tego robić, będąc samotną wyspą, więc e, bierzemy ktoś, spróbujmy znaleźć projekt, który nam się podoba, niech on będzie prosty na początek i spróbujmy go skopiować. A potem spróbujmy do niego dołożyć jakiś inny element z innego projektu. I zobaczmy, jak to razem wygląda. Czy to ma ręce i nogi, czy mm, też to zupełnie przestaje mieć sens. Ta twoja
0: odpowiedź trochę kontynuuje wątek hakowania gier tak. z zeszłego odcinka, jak gadaliśmy z Kubą z Będzie Grane, więc
1: okazuje się, skład też można hakować w takim razie. Kurczę, no kulturę można hakować. No, jest taki e, Bernard Scheidt, taki średniowieczny filozof, który powiedział, że jesteśmy tylko kajłami stojącymi na ramionach gigantów, ale przez to widzimy więcej. I Trochę tak jest. Znaczy ja bardzo lubię ten set, bo on pokazuje, że jakby wszystko co tworzymy, tworzymy, prawie wszystko co tworzymy jest, opieramy na czymś co ktoś zrobił wcześniej. I oczywiście. Robiąc skład trzeba się nauczyć jakby narzędzi. Musisz się nauczyć jak obsługiwać program, ale czy robiąc projekt. Ale tak samo jak opanowanie Worda nie czyni cię pisarzem, tak samo opanowanie Photoshopa czy InDesigna nie uczyni cię grafikiem. Oprócz tego, że musisz opanować te narzędzia, do czego jest mnóstwo tutoriali w internecie i no, generalnie wpisujemy w YouTube'a how to, twój problem i odpowiedź zazwyczaj dość podobna się znajdzie, to jeszcze musimy wiedzieć, co z tymi narzędziami należy zrobić. I tutaj te odpowiedzi nie są takie trywialne, niełatwe do znalezienia. Ale to tutaj no, trzeba po prostu próbować. Tu wyjdzie pewien problem. Znaczy to, że jest... E taki twójca indie-erpeżków, OSR-ów, czy, czy nawet jakichś tam bardziej mainstreamowych rzeczy, jest sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Jest czasami super, bo jak mi się nie mieści tekst w kolumnach, żeby był równo, to sobie sam go zmieniam. E, zastępuję e, jedno słowo krótszym, żeby, żeby to mi pasowało. I, i, I jest super. I lecimy dalej. Nie muszę nikogo pytać o zdanie. Ale powoduje to ten problem, że czasem nie mamy od kogo odbić naszego pomysłu. Nie wiemy... Bo jak nad czymś pracujesz, to, to ciężko ci spojrzeć na to z zewnątrz. Więc jeżeli na przykład weźmiesz skład jakiejś przygody, zrobisz coś dość podobnego i potem dołożysz do niego wielkie różowe ramki i tobie się wydaje, że to super. Ale czasem może warto pokazać to komuś innemu i spytać go o zdanie. Czy, czy, czy to ma sens, czy to się czyta, czy to się nie czyta. Ja mam to olbrzymie szczęście, że moja życiowa paitnejka też jest graficzką, też robi bardzo ładne rzeczy i e, bardzo często jej pokazuje to, co zrobię i pytam się, czy to ma sens dla ciebie, czy, czy, czy przesadzam. I czasem dostaję pochwałę, czasem dostaję e, ochrząd że robię jakieś głupoty straszliwe i słucham się tego. Wydaje mi się, że wspomniałeś o dwóch ważnych elementach. Jeden to jest to właśnie inspirowanie
0: się, inspirowanie się tym, jak inni ludzie składają rzeczy w swoich projektach, jak je projektują i to zbieranie feedbacku i wydaje mi się, że w ostatnich paru latach te Oba te elementy bardzo fajnie, bardzo fajnie łączy to community artpunkowe, które się tam gdzieś wytworzyło na fali, na fali Morgborga, gdzie z jednej strony ludzie bardzo się dzielą tymi projektami i zbierają feedbacki na, na Tok i, i innych grupach tego typu a z drugiej strony bardzo bazują na tym, na tym stylu, który gdzieś tam wytworzył Morgborg, powstał nawet ten taki primer, jak składać materiały w stylu Morgborgowym, powstały inne gry też w tym nurcie nieco artpunkowym, mam wrażenie, nie wiem czy się z tym zgodzisz, że od Morkborga nastąpił taki, no nie wiem, nie nazwam może tego rewolucją, ale na pewno wytworzył się nurt mniejszych, prostszych mechanicznie, fabularnie, treściowo produkcji, które kładą bardzo duży nacisk na to, jak gra wygląda jako, jako produkt
1: tak naprawdę. E, tak i uważam, że to jest super, bo dla, zwłaszcza dla początkujących twórców czasem łatwiej e, po prostu i pod względem designu gry bazować na czymś, co już jest zrobione e, i pod względem też no, projektu graficznego. Łatwiej projektować w jakimś stylu, niż próbować wymyśleć coś od nowa. Więc e, to jeszcze... To, że Moich Borek ma taki wyraźny styl, który dość łatwo jest kopiować na takim dość prostym poziomie w połączeniu jeszcze z olbrzymią biblioteką zasobów. Mówię tutaj o domenie publicznej, o tych wszystkich, no bo Moich Borek też bazuje poza świetnymi ilustracjami, tam też jest troszeczkę grafik z domeny publicznej, a już na pewno w rzeczach który, ludzi, którzy robią fanowskie materiały do tego, jest ich mnóstwo, to tworzy jakąś taką bardzo fajną właśnie mieszankę, w której, w której fajnie się odnaleźć w której powstają super rzeczy. No dobra.
2: już jesteśmy przy Panku, to no, po niego jako twórca i wydawca strzyk, ale nie byłbym sobą, jakbym nie zboczył troszeczkę na podmieńców, no bo przecież to jest taki trochę twój artpunkowy projekt, nie? I w, sumie, i w kwestii treściowej jest, jest mocno pankowy, mocno zawadniacki w stronie wizualnej, nie? To, to, to nie jest ugrzeczniony, poukładany projekt od linijki, gdzie wszystko gdzieś tam pięknie, ładnie układa się w równiutkie kolumny i, i trzyma się stylu książkowego albo, nie wiem, starotestamentowego. Jak, jak, jak to wyglądało? Jak tak od czysto praktycznej strony? Jak, jak się zabrałeś za, za opracowywanie y, tej strony wizualnej y, podmieńców? Jak, jak, masz jakieś przemyślenia, porady? Nauczyłeś się czegoś nowego przy tym? Jak to było? Czy po prostu usiadłeś i e, dobra, jakoś to będzie.
1: Eee, jak to zrobiłem? To nie powiem, że się przy tym czegoś nauczyłem. To było raczej... Eee... No tutaj wreszcie zebrałem odsetki od różnych innych prac, które robiłem Aha. przez lata wcześniej i na których się uczyłem, po to, żeby zrobić właśnie coś takiego. Ja jestem mega zadowolony z tego, jak to wyszło i chociaż chwalenie samego siebie przychodzi mi z trudem, to jednak tutaj jest, uznaję, że to, to, to jest coś, co rzeczywiście fajnie wyszło i fajnie blenduje te dwa klimaty, ten klimat punkowy i ten klimat baśniowy pankowe wróżki. I tak, mówisz, że to nie jest ugrzeczniony design starotestamentowy, gdzie mamy dwie kolumny i to leci, tylko tutaj każda strona jest inna, każda strona jest projektowana oddzielnie, ale to, o czym warto pamiętać, to, że na takie polecenie sobie z projektem, a to, że każda strona jest inna, każda strona jest no, małym eksperymentem, możemy sobie pozwolić tylko wtedy, kiedy podstawy będą porządne. Znaczy, kiedy ten tekst się będzie, tutaj bardzo ważny jest skład, kiedy ten tekst się będzie sensownie łamał, kiedy ten tekst będzie przejrzysty, kiedy podzielimy sobie te informacje na tak małe kawałki, żeby to nie przytłoczyło czytelnika. Bo jeżeli to nam przytłoczy czytelnika, to po prostu ten eksperyment graficzny, ta próba zachwycenia czytelnika wizualiami sprawi, że nie, be... no, no, to wszystko gdzieś ucieknie bardzo ładnie widać pomiędzy, y, n, różnicę między NOKiem a MojkBojkiem. Boyk ma na stronach, jak się im przyjrzycie, strasznie mało informacji. Jakby to, co inne systemy robią na tabelce na cztery wejsy, Boyk potrafi rozciągnąć do czterech stron. NOK próbuje kopiować ten styl. NOK to taki zin y, oldschoolowy francuski, eee, próbuje kopiować ten styl, ale też czasami próbuję wcisnąć tych informacji na stronę strasznie, strasznie dużo i przez to to się po prostu czasami, czasami robi te udziwnienia na siłę, a czasem się to po prostu źle czyta. Wracając jednak do podmieńców, bo gdzieś tam mi to uciekło. Cóż, chciałem zrobić publikację, w której ta treść będzie w jakiś sposób rezonowała z szatą graficzną czy mi się udało, to ciężko mi oceniać, ale mam nadzieję, że tak. No mam nadzieję, że właśnie ten świat wróżek i ten świat ulicy gdzieś się tam spotkały w tych grafikach, w tych ozdobach, o elementacjach. a przy tym myślę, że to jednak jest czytelne wciąż i daje się z tego korzystać jako z książki, do, jako z pomocy do gry, a przy tym czytający dostaje jakby dodatkową pojęcie informacji o tym, jak autor chciałby widzieć tę grę czym ona dla niego jest.
0: Ja myślę, że to połączenie jest dość widoczne i wydaje mi się, że tutaj nie musisz być przesadnie skromny, bo widziałem w różnych miejscach sieci i to nie tylko polskich, ale też zagranicznych, bo jeżeli się nie mylę to angielska
1: wersja podmieńców również jest dostępna, prawda? Tak, udało mi dzięki Jankowi Sielickiemu udało się przetłumaczyć, puścić świat i nawet kto się ościąga.
0: Migały mi, migały mi właśnie opinie na, na, na zachodnich grupach na bodajże na minimax RPGs czy na RPGs i, I widziałem opinie bardzo, bardzo pochlebne, nawet gdzieś mignęło mi to na reddicie, więc wydaje mi się, że Spokojnie można nazwać to nazwać to sukcesem. No ale dobrze, pogadaliśmy sobie sporo o, o składzie, porozmawialiśmy sobie o tym, co jest ładne, co jest nieładne, z której strony to ukryć, nieco o podmiencach. To może ja teraz, yy, kontynuując trochę pankowy punk, przewrotny, niespójny, nie starotestamentowy podejście do podcastu, odbiję piłeczkę w zupełnie innym kierunku, bo to był temat, który też chciałem poruszyć, ale nie byłem pewien, czy to jest treść na, na cały osobny podcast, więc stwierdziłem, a, zaryzykujmy różmy to na jako jako koniec odcinka. Często na swoim fanpage'u, na blogu, ale też czasami, jeżeli się sporadycznie udzielasz w innych miejscach w sieci, wspominasz o istotności dyskursu, jakiejś takiej cywilizowanej dyskusji w naszym hobby. To oczywiście, jak wszyscy wiemy, bywa z tym w naszym hobby bardzo różnie i w związku chciałem spytać, jaki jest twój obraz takiego dyskursu, który chciałbyś zobaczyć w polskim fandomie RPG i co twoim zdaniem można robić, żeby, żeby ze swojej strony wspierać rozwój takiego zdrowego dyskursu, zdrowej dyskusji, kulturalnej rozmowy między ludźmi w fandomie RPG w Polsce. I nie spodziewam się tutaj, że podasz nam magiczne rozwiązanie, bo wydaje mi się że też i my i słuchacze wiemy, że to nie jest coś, co da się łatwo rozwiązać, ale wydaje mi się, że może z mojej strony, jako część wspierania tego dyskursu, chciałbym
1: usłyszeć i żeby też się podzielić ze słuchaczami. Jak twoim zdaniem powinno to wyglądać? Wow, eee, jak powinno to wyglądać? To nie jest łatwe pytanie, ale spróbujmy.
2: Ale zero presji, słuchajcie, tylko cały fandom i teraz powiesz wszystkim, jak mają się ładnie zachowywać. No, śmiało.
1: Słuchajcie, ostatnio nawet z jakiegoś powodu parę dni temu trafiłem na ikoniczne miejsce polskiego, e, może nie tyle fandomu, ile polskiego i dyskusji rypegowej. E, czyli Pipe. Panie i panowie, zagrajcie w RPG. I e, ponieważ rzadko tam e, wchodzę, to. E, Teraz uwaga, powiem coś pozytywnego o Pipie. Pipa jako jedyna z polskich grup nie zmienia się w fajne linku. E, Okej, okay, świętej pamięci gospoda pod ognistą kulą też była super grupą, no ale odeszła od nas. A tak to i RPGowa rebelia, która miała niby być tą nową jakością i wszystkie niebełka i wszystkie inne tego typu grupy, o ile nie są bardzo wąsko i bardzo tematyczne. Wszystkie zmieniają się w farmę linków, na których każdy prowadzący swój podcast, swój fan, pasz, streamujący swoje sesje. Ja również nie jestem bez winy. Ja również przychodzę, wrzucam tam linki w nadziei, że ktoś od nich, kto, ktoś trafi na moje, tyś. więc tutaj biję się w piersi, a również się przyczyniam do tej dziwnej kultury. I mamy taką sytuację, że albo mamy pipę, gdzie przez to, że jest zakazane dzielenie się treściami, no okej, okay, przepraszam, można je wrzucać w komentarzach, gdzie nikt ich nie przeczyta, gdzie bardzo niewiele, dociera bardzo niewiele nowości, bo, bo po prostu dociera bardzo niewiele nowości przez taki sposób e, prowadzenia moderacji. Albo mamy grupy, które składają się z farmy linków. E, albo mamy, do tego dochodzą e, fanpage, które w dużej mierze produkują, albumów, albo w wyłącznie reklamują swoje treści, albo reklamują treści wydawców. I mam takie wrażenie, że wszyscy mówią, nikt się nie słucha. Nikt nie słucha. Okej, okay, czasem zdarza się, że ktoś nawiąże do jakiegoś materiału, ale czy mam wrażenie, że mogłoby być tego więcej. Moglibyśmy więcej wchodzić w dialog z sobą, a nie tylko nie tylko mówić. Oczywiście, sam nie jestem bez winy, sam chciałbym, żeby ludzie czytali mnie, a nie inne fanpage. E. A też mam wrażenie, mam wrażenie, że to się pogłębia wraz z wysyceniem rynku. Dwa lata temu można było, obsu można było obserwować patrzeć na to, co się dzieje na wszystkich fanpagech APE'owych w Polsce i być w miarę na bieżąco. Teraz jest ich o rząd wielkości więcej i zaczynamy się gryźć między sobą o tą samą niewielką publiczność. Współprace polegają na tym, że oto z zagra na sesji u Hani, a Hania będzie mistrzować na kanale Zbigniewa. To jest fajne, oczywiście. Jak ktoś lubi oglądać sesję, to to jest super i te współprace dzięki temu napędzają wzrost tych kanałów. No ale ja nie oglądam sesji specjalnie, więc no, mi pozostaje tak niesmak, że za mało mówimy do siebie, a za dużo o sobie. Ja również.
0: Trochę dwie rzeczy z tego wyłem. Jedna jest taką, która moim zdaniem fajnie spina też to, co wspominałeś wcześniej o tym, że nie można być taką do końca samotną wyspą, jak się pracuje nad projektami. I wydaje mi się, że to, co mówisz, to zgadzam się z tym do pewnego stopnia, że te współprace między fanpage'ami mogą być szersze Mogły być więcej inicjatyw takie, takich polegających na, na współpracy różnych fanpage'y i one do pewnego stopnia gdzieś tam się pojawiają, tylko niestety nie mają takiej dużej skali, jaka myślę, że przynosiłaby faktycznie duże rezultaty. Z takiej akcji myślę, że można wspomnieć, że w tym roku znowu, że Kuba będzie grany w z kolejną 3x3 e, 3, 3 edycją. Czy uważasz, że może nawiązując do tego typu akcji, czy uważasz, że akcje tego typu jak dawniej było z ty będziesz pamiętał na jak się nazywa, kiedy ludzie nawzajem pisali posty na
2: swoje blogi, Wiesz co? Pamiętam, pamiętam, że był karnawał blogowy. Potem jeszcze była chyba jakaś inna odsłona, czegoś podobnego, ale głowy nie daba, nie chcę zmyślać w tym momencie. Natomiast karnawał blogowy funkcjonował całkiem nieźle, dopóki ludzie nie zorientowali się, jak niewiele mają do powiedzenia.
1: Ja nawału blogowego nie pamiętam, to był czas, kiedy ja byłem poza fandomem zupełnie. Natomiast tak, akcja 3x3 i ten gem to jest coś, co mi się bardzo podoba, w czym chętnie wezmę udział jeszcze raz w tym roku i do wzięcia udziału w czymś zachęcam innych ja też obserwuję na Twitterku różne społeczności między, bardziej międzynarodowe twórców gier tam jest mnóstwo małych e, dżemów do, e, zachęcających twórców do robienia rzeczy i to co jest super to jest to, że właśnie ktoś tam wymyślił jakąś małą mechanikę i potem robi mikro dżema, w którym bierze udział czterech innych twórców, którzy piszą dodatki do tej jego mikromechaniki tymczasem sytuację w w Polsce, kiedy ktoś stworzy kontent do mechaniki kogoś innego, to jest coś, co ja mogę chyba policzyć na palcach jednej ręki. To są, to są rzeczy, które skupiały się wokół Fireballa. I rzeczywiście sporo ludzi tworzyło rzeczy do tego. Wydaje mi się, że fund jeszcze przez tak. chwilę miał taką społeczność. Też ludzie ludzie dokładali różne rzeczy do, czy jakieś światy, czy coś. No i moi podmieńcy, którzy są jakby zbudowani na strzygach i chyba kończyły mi się pomysły.
0: Trochę kontentu morgborgowego też gdzieś wyszło z polskiego community, ale czy uważasz, że taka właśnie trochę praca u podstaw, czy więcej takich inicjatyw jamowych to byłoby coś, co podniosłoby tą jakąś dyskusji i współpracy w fandomie? Czy raczej Lepiej szukać innej metody.
1: Tak, to jest na pewno dżemy i wspólna pojazda, to jest coś, co, co, co ja powitałbym z dużą chęcią i co myślę pomogłoby nam nauczyć się działać razem. No, bo na taką dyskusję powiedziałbym w typie akademickim, w sensie podobną troszeczkę do dyskusji naukowej, w sensie z dzisiaj opisze grę, ktoś inny pisze, nie, 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 ta gra to ma skopaną mechanikę, bo to, to, to i to. A ktoś inny jeszcze mówi, nie, 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 nieprawda. Tu, co prawda, masz w trzecim punkcie rację, ale pierwsze dwa się trzymają, bo nie zauważyłeś tego i tego. No to na taką dyskusję nie widzę miejsca. No nie ma szans. Nie.
0: Nie ma szans. To jest internet. To jakby sama kultura internetowa na to niezbyt, niezbyt pozwala.
1: Wiesz co, no może ja mam spaczone, e, spaczone podejście do internetu. E, ja się jakby dla mnie, dla mojej, mojej świata poglądu w dużej mierze con konstytutywną społecznością było czytanie miejsca, które nazywało się Blog The Bard. Nie wiem, czy kojarzycie takie miejsce z internetów.
0: Jedynie z nazwy.
1: To był blog, który bardzo silnie promował metody naukowe i też w jakiś sposób no, też naśmiewał się, no, jakby wykazywał błędy w myśleniu różnych altmedowców. I stamtąd właśnie mam takie bardzo, bardzo silne przywiązanie do tego, że jednak dyskusja na pewnym poziomie jest możliwa w internecie, jeżeli jest bardzo dobra moderacja. Jeżeli ta moderacja znowu jest przegięta, no to lądujemy w tym, że jedynym możliwym tematem jest, a jaka muzyczka do Warhammera. Brak moderacji, no to jest fajna linków. To jest bardzo trudne, ale i czy ja chyba jestem optymistą i chciałbym wiedzieć, że to gdzieś jest możliwe.
0: Bardzo możliwe, że takim źródłem mogą być właśnie te wspomniane przez Ciebie wcześniej węższe tematycznie grupy, gdzie ludzie mówią na konkretny temat i tam będą się zaczynały dyskusje może na temat konkretnej gry, konkretnej mechaniki, konkretnego systemu i z tego mogłoby wyrosnąć coś więcej, no ale w obecnej chwili wydaje mi się, że fandom jest w takim trochę stanie, no, słaby okres na zbiórki, sprawy okres na wydawanie rzeczy, bo, bo się dużo rzeczy dzieje na świecie i trochę trochę fandom śpi. No zobaczymy, jak się będzie dalej toczyło przez, przez resztę roku. Nie wiem, czy jeszcze mamy na koniec coś, coś do oddania z Cavem, kurczak. Chcecie coś jeszcze dorzucić do ostatniego punktu? Czy już raczej
2: powoli domykamy temat? Wiesz co? wydaje mi się, że możemy powoli domykać temat, zwłaszcza, że już troszeczkę się, się rozgadaliśmy, więc może nie, nie zanudzajmy słuchaczy dłużej, bo mają na pewno dużo do napisania na swoich blogach i fanpage'ach i jakieś tam sesje do nagrania, więc to wiesz...
1: No Przede
0: wszystkim muszą się zabrać do, do nauczenia składu. <tak, tak. Jeszcze raz dzięki Kurczak, że, że poświęciłeś na trochę czasu, żeby mieliśmy okazję pogadać. Linki do twórczości Kurczaka, czy w tym do fanpage'a i bloga Kołek Niewiary, jak również do, do jego publikacji znajdziecie w opisie odcinka. Czy jest ktoś może, kogo kurczę chciałbyś pozdrowić, polecić innego z
1: fandomu? E, o, oh, wow. Znaczy, chciałem wam bardzo podziękować, że mnie tu przyjęliście i chciałem powiedzieć, że bardzo fajnie się rozmawiało. Mam nadzieję, że nie zanudziłem was swoimi wywodami, bo wiem, że czasem się rozgadywać. Cóż, to ja mogę polecić przede wszystkim... O, wiem, co ja chcę polecić. Chcę polecić Bazyliszka. Zaczęliśmy od tę dyskusję, od wspomnienia tego, że pracowałem przy online, to teraz pracuję przy Bazyliszku, to jest konwent, który będzie w Warszawie 1 do 3 lipca, robiony przez moje stowarzyszenie Avant-Guide'a. będzie fajnie. Okej, okay, postaram się również podlinkować, podlinkować Bazyliszka. Z tego
0: co widzę, event na Facebooku chyba macie już nawet stworzony, prawda? Tak jest. Super. To na pewno dorzucimy linka. W takim razie e, dzięki jeszcze raz, dzięki słuchaczom i do usłyszenia za jakiś bliżej nieokreślony czas w odcinku 17. Dzięki raz jeszcze.
2: Dzięki. Dzięki, cześć.